0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. Olá, eu sou Paula Barra e seja muito bem-vindo a mais um DC Entrevista. Hoje para a gente falar sobre o novo marco legal do gás. Depois de ter sido aprovado o marco do saneamento, o governo volta suas atenções para outro setor, o do gás natural. No final de julho, o texto que está em tramitação no Congresso desde 2013 passou a tramitar em regime de urgência. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto, que é considerado aí um dos pilares do governo para a retomada da economia no pós crise deve ser votado ainda em agosto. Para a gente falar sobre esse projeto, o que, é que está em pauta e quais implicações no setor, a gente conversa hoje com Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Antes a gente começar a entrevista, não deixe de dar seu like aqui no vídeo e inscrever no nosso canal para você ser alertado sobre os nossos próximos vídeos. Bom, Adriano, primeiro eu queria agradecer a entrevista e, para a gente começar, como você está vendo esse projeto? Né? O que está sendo discutido nesse projeto do Marco Legal do gás?
1: Olha, é, eu acho que a lei que está sendo discutida no Congresso... né? a lei 6407-2013, né, que o pessoal chama da nova lei do gás, né? ela não é uma lei ruim, tá? ela é uma lei tímida. Né? Então, o grande mérito dela, né, a grande virtude da, dessa lei é que ela quer construir um novo marco regulatório para o gás natural no Brasil. né? E, e isso é muito importante, porque o atual marco regulatório ele não trouxe que foi construído lá a lei, a lei que está em vigor, ela foi sancionada pelo presidente Lula em 2009 e de lá para cá, né? Você já tem aí praticamente aí 20 anos, né? É, é você não teve os investimentos que todo mundo gostaria, né? No mercado de gás, né? Então ela, ela praticamente não, não, não alterou em nada o mercado de gás e a gente continua uma participação muito pequena na matriz energética brasileira do gás natural, né? algo em torno aí de 13%. Então, todo mundo concorda que é preciso alterar esse marco legal, né? o que está vigente. Então, isso é a virtude da 6407 que tenta fazer isso. Né? Agora, eu acho que ela é tímida, por quê? Porque ela só traz, na minha opinião, três grandes novidades, né? A primeira novidade que ela traz é, é, é mudar o modelo jurídico do setor de transporte de concessão para autorização. Eu acho que é uma mudança importante e todo mundo concorda, não conheço ninguém no mercado de gás que discorde dessa mudança. Porque, apesar do modelo jurídico de autorização ele ser mais precário, ele, ele não dá tantas garantias ao investidor como da concessão, é, se chegou à conclusão que a autorização ela é menos burocrática. Então, você teria maior rapidez para obter uma, uma autorização do que uma concessão para a construção de um duto de transporte. Né? Inclusive, a gente está vendo também uma discussão importante lá no Congresso sobre ferrovias. Né? Também há um projeto de lei que também tenta fazer a mesma coisa, mudar o modelo jurídico de, de, de ferrovia de concessão para autorização. Né? E, 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 e gás natural, indústria do gás natural como a indústria de ferrovia, de de trens né eles são muito semelhantes né porque ó, eles estão dentro do conceito que a gente chama de indústria de rede né o segundo ponto que a o 6407 traz de novidade é que ela estabelece um acesso não discriminatório né? negociado é, nas infraestruturas né então o que, que são infraestruturas é aquele duto que, que se chama escoamento da produção que vem lá da, do campo de petróleo né ou vem então tem terra como em mar, né que é parte da do, da onde está sendo produzido o gás até chegar a uma OPGN né a OPGN é uma unidade que trata o gás né? normalmente quando você tira o gás ele é um, ele é uma energia rica né então o pessoal fala que é um gás úmido quando ele entra na OPGN ele ele é tratado para quê? para você tirar as partes ricas dele que é GLP, gasolina eteno e transformar aquele gás úmido num gás seco e aí você coloca ele no, no duto de transporte, né? Vai até o city gate, duto de distribuição, chega até o consumidor. Então também você está é, é, criando, né? Quer dizer, acesso não discriminatório ao escoamento da produção, ao PGN e aos gasodutos de transporte e também a, a, as plantas de regasificação, né? Que são plantas que você constrói para receber gás importado, né? O, o pessoal chama de gás natural liquefeito, GNL, GNL, né? que ele chega de navio, né? ele é regasificado e ele é usado em termoelétricas né? ou, ou, ou então ele também é consumido de maneira líquida. O terceiro ponto que a lei, o PL, o projeto de lei, traz novidade, esse ponto, esse ponto que eu estava acabando de falar também é muito importante, tá? é um avanço. O terceiro ponto que também é um avanço é que com a privatização é... Da, dos gasodutos no do Brasil, né? Petrobras está vendendo gasodutos de transporte, né? É, a empresa distribuidora é você está mudando aí a, o funcionamento dos gasodutos de transporte estabelecendo tá critérios de entradas e saídas, o que também é um avanço, né? Como eu disse anteriormente, é ninguém discorda. Então são três pontos bons, né? Por isso que o PL não é ruim. Agora, eu acho que a gente tem três grandes desafios no mercado de gás no Brasil que o PL combate, né, com timidez. Né? Quais são os três pontos? É aumentar a oferta de gás nacional, né? É expandir a infraestrutura e conquistar novos mercados, né? E por que que ele e por que que ele é ele 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 é é tímido em relação a isso e nesse combate? Porque ele não cria as condições claras para que isso aconteça. Então, eu, o, o que, que eu acho? É, 90% do, do, do PL 6407 está ok. Agora, precisa introduzir ali uns, uns dois, três, quatro pontos ou seja, alterar menos de 10% do PL para que a gente é, resolva de maneira é, objetiva né, esses três pontos problemas que eu te falei anteriormente. Então, o que que eu acho? O que está faltando? Primeiro, a gente precisa de fazer uma revisão nos artigos do PL para evitar risco de judicialização. O gás natural ele tem uma característica diferente da energia elétrica, apesar de ambos serem indústrias de rede. No caso do gás, a produção de gás e o transporte de gás ele é regulado pelo governo federal, através da Agência Nacional do Petróleo. Do CityGate para frente, o segmento de distribuição barra comercialização, quem regula são os estados, né a federação. Energia elétrica não. Na energia elétrica, o governo federal regula da produção até o consumidor. né Então, então nos últimos anos... Tem ocorrido aí questões de judicialização porque é, há uma, uma certa é, dificuldade de se estabelecer uma fronteira de onde termina a regulação federal e começa a estadual. Né? Então, é, isso, é, isso, não é, isso a gente tem que evitar essa judicialização que já ocorre hoje. Porque judicialização não rima né, ou não combina com a atração de investimento. Né? Então, por exemplo, tem um artigo lá na, 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 no PL, que é o artigo 7, que, inciso 6º, onde ele coloca lá uma definição de gasoduto de transporte, que eu acho que vai gerar judicialização, entendeu? E, então, acho que precisava mudar, mexer nesse texto ou até excluir, entendeu? É, e tem que fazer leitura de outros pontos que posso também ter. Estou te dando isso como exemplo, uhum. né? É...
0: Mas aí depois? O, o, o Maia, no caso, né, já disse que bom, espera que esse projeto seja votado em agosto. Você acha que eles, uh, o Congresso estaria aberto para fazer mudança no texto, dado né, que eles querem que isso seja aprovado rápido?
1: Olha só, eu acho que o governo está correto. É, e eu apoio, por exemplo, aprovar o texto. Né? É, agora, você sabe que às vezes a pressa não é uma coisa boa, né? Muitas vezes, né? É, é, então, eu acho que que a gente nesse mundo de pandemia e de pós-pandemia, eu acho que sempre vale a pena fazer uma releitura do que você aprovou antes da pandemia, né? Porque agora o mundo vai ser diferente, né? Ninguém tá, ninguém sai dessa história impunemente, né? Com a mesma cabeça que tinha antes. E esse projeto ele foi aprovado lá na comissão de minas e energia em outubro de 2019. Né? Em outubro de 2019, ninguém podia imaginar que a gente vivesse esse cisne negro né? da, da pandemia. Né? Então, eu acho que não só esse, 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 esse PL do gás, como qualquer modificação, qualquer reforma que o governo venha a fazer hoje, né? tributária, administrativa, na energia elétrica, na ferrovia, é necessária uma releitura porque eu, eu acho que o mundo daqui para frente vai ser diferente. Né? Então, e uma diferença importante e muito objetiva e pragmática é que agora a disputa por investimento vai ser mais difícil do que era antes da pandemia. Por quê? Porque todos os países, né, eu, Paulo, saíram prejudicados nessa história. Ninguém saiu feliz disso. Ninguém está saindo feliz disso. Né? É, então, a gente precisa criar é, é, mecanismos legais para você se diferenciar de outros países e conseguir atrair mais investimento. né? Lá atrás, antes da pandemia, estava mais fácil, agora vai ficar mais difícil. Uhum. Então, é, nesse sentido, a segunda modificação que eu acho que precisaria ser feita no PL é, é, é em relação ao que ele coloca lá, que a gente chama de desverticalização. Né? Então, o PL ele, ele, ele fala que o, o a empresa que produzir gás no Brasil ela não poderia ser dona do transporte, a de transporte não poderia ser dona da distribuição e vice-versa. Né? Distribuição não poderia ser dona do transporte, não poderia ter produção. Isso aí, a preocupação do governo colocar isso, é legítima. Por que é legítima? Porque ele quer evitar a formação de monopólios, né? como você tinha com a da Petrobras. Né? Porque outra coisa importante que está acontecendo hoje é que a Petrobras está saindo do monopólio, do gás. Isso também ajuda muito a gente construir um novo marco legal, o fato da Petrobras estar sendo monopólio. Mas também a gente tem que ter consciência que nós precisamos atrair investidor. Nós não podemos criar uma legislação que restringe investimento. Né? E isso que está colocado na 6407 64 restringe investimento. Então, qual é a solução para a gente não restringir investimento, mas, ao mesmo tempo, evitar o monopólio. É o que acontece no setor elétrico brasileiro. Né? Vou te dar uma, um exemplo concreto. É, Existem grupos no setor de energia elétrica brasileiro, por exemplo, a Neo Energia, que é um grupo é, espanhol, e, ela, ela é dona hoje da distribuidora de energia da Bahia, a Coelba, né? que, é uma, que é um setor regulado né? pela agência reguladora, e ela tem investimento em transmissão e geração de energia elétrica. Mas como é, que, como é que acontece de fato a coisa? A Coelba ela não pode comprar transporte nem comprar geração, porque ela é uma empresa regulada. Mas a holding, né, a energia, pode. Então, você, na verdade você faz uma espécie de desverticalização ou um termo que muita gente gosta de falar em inglês, que é o unbundling, um unbundling contábil. E aí você não, você não vai precisar abrir mão de, de investimento, ainda mais num setor como é o gás natural no Brasil, que é um setor greenfield. Você tem uma página em branco. Você precisa fazer investimento em todos os elos da cadeia. Então, eu acho que isso deveria ser mudado na Lei 6407 para quê? Para que a gente atraísse investimento. Em outros países do mundo, na Europa, por exemplo, a Alemanha, a França quando os mercados de gás foram abertos, isso aí foi feito. 10 anos depois, 15 anos depois, até você começou a restringir mais isso. Então, nós temos que ter uma transição. Você não vai partir logo de uma, de, uma, de uma radicalização desse tipo. Então, segunda a segunda modificação que eu acho. A terceira modificação que, eu, que a gente acha é que é, o gás brasileiro, o gás natural brasileiro, principalmente o do pré-sal, né, 90% dele é gás associado a petróleo. Você sabe que você tem dois tipos de gás, o associado e o não associado. A Bolívia, por exemplo, é gás não associado a petróleo. Aqui no Brasil, 90% do gás é associado a petróleo. Então, para você conseguir monetizar esse gás associado a petróleo, você tem que dar uma garantia para o dono desse gás que ele vai ter uma demanda efetiva ou uma demanda garantida para esse gás. Por quê? Vou explicar por quê. Porque hoje, quando o cara lá no pré-sal da perfuração pré-sal, o que dá rentabilidade no projeto que ele comprou numa concessão que o Brasil fez, uma licitação, é, é é o óleo, não é o gás. Então o petróleo é que dá rentabilidade ao, ao projeto dele. Então qual é a tendência que ele tem? É de reinjetar o gás, né? E ele e uma parcela desse gás ele precisa, ele precisa reinjetar mesmo porque ajuda a dar pressão no campo e a tirar mais óleo e também tem muito gás lá que tem muito CO2 que também precisa ser injetado porque você separar o CO2 é muito caro mas também tem uma parcela lá que poderia ser enviada para o mercado né mas para ser enviado ao mercado o dono desse gás ele tem que ter garantia que, esse, que ele faz que esse gás dele vai ser consumido o tempo todo porque se eu vender esse gás com uma empresa qualquer que não dê garantia de consumo o tempo inteiro, eu vou comprometer a produção de óleo dele. E para mim, mim dar essa garantia que que venha a novidade aí. Eu precisaria, no Brasil, criar térmicas que atuassem na base do sistema elétrico. A gente chama de térmicas inflexíveis, que atuassem o tempo todo praticamente ligadas para garantir o consumo desse gás. Então, você teria no Brasil um percentual de térmicas que seriam inflexíveis e teria outro percentual de térmicas que seriam flexíveis e que até usariam mais gás importado que gás brasileiro. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que você faz uma integração do setor elétrico com o setor de gás. Por que é bom para o setor de gás? Você viabiliza né, o consumo desse gás que hoje está sendo injetado né, que inclusive não paga royalties, né, que gás injetado não paga royalties, e você também começa a viabilizar a expansão da infraestrutura, né, porque esse gás vem do litoral e você poderia começar a fazer leilões locacionais e aí você também conseguiria até interiorizar o gás, levando desenvolvimento regional para dentro do Brasil. Qual é a vantagem disso para o setor elétrico? A vantagem é o seguinte, é que hoje a matriz elétrica brasileira ela predominantemente é composta pelo que a gente chama de energias intermitentes. O que é uma energia intermitente? Uma hidrelétrica a fio d'água, por exemplo, ela só gera quando chove. Belo Monte é um exemplo, aqui no Brasil hoje só se pode construir hidrelétricas a fio d'água. Eólica é uma energia intermitente, ela só gera quando venta. Solar também é uma energia intermitente. Então, quando você coloca uma térmica, uma quantidade X de megawatts na base do sistema elétrico, qual o benefício que isso gera para o setor elétrico? Primeiro, para a hidrelétrica, você vai começar a poder gerenciar melhor o nível do reservatório. E com isso, você vai diminuir a volatilidade do preço de energia. Por quê? Porque hoje, quando o ONS despacha energia... Ela, ela primeiro despacha a hidrelétrica mais barata. Quando a, o reservatório está vazio, ele começa a despachar a térmica. Aí ele despacha as térmicas a óleo, que são mais poluentes e mais caras. E aí você tem picos de PLD que saem de R$40 para reais da noite por dia. Então, se eu gerenciar melhor o reservatório, eu diminuo essa volatilidade do PLD, que significa tarifas médias menores durante o ano. Então, eu vou baixar o preço a hidrelétrica. E outra coisa, hoje a água no Brasil ela não é mais monopólio do setor elétrico como era antigamente. Hoje eu preciso de água para irrigação e preciso de água para saneamento. Você acabou de aprovar o um modelo, um, perdão, o um marco legal de saneamento no Brasil, né? depois de uma discussão aí imensa, sem água não tem saneamento. Né? Agora, por que, que a, 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 a térmica na base é boa para para as renováveis. Né? Renováveis, eu estou falando aqui do vento do sol. Porque ela funcionaria como uma espécie de bateria virtual. né? Porque hoje as baterias são muito caras ainda. né? Então, então, eu, com uma térmica na base, eu garantiria a expansão da eólica e da solar na matriz elétrica brasileira com resiliência e com segurança de abastecimento. Né? Por isso, que eu estou falando aqui, é que no mundo inteiro se fala que o gás é a energia da transição né? para, uma, para uma matriz 100% limpa daqui a 30, 40 anos. né? Então, o Brasil está muito atrasado em relação a isso. Entendeu? Então, eu acho que esses seriam, assim, talvez, os três pontos principais que, que, poder, que deveriam ser mudados. Tem outras coisas que eu acho que poderiam entrar, eu acho que, que, eu, eu acho que eu defendo que deveria ter um operador do sistema de gás, como tem de energia elétrica, uma câmara de, de, de compensação e liquidação de contratos, como tem na energia elétrica. Mas, isso aí tá, mas aí tem um argumento. Ah, Adriano, você tem tão pouco quilômetro de duto ainda, talvez não valha a pena criar essas instituições agora, porque vai aumentar custo. Né? Deixa para criar isso daqui a, a uns anos, quando você tiver aí é, mais quilômetros de duto construído. Tudo bem eu não vou discordar disso tá eu, eu acho que enfim agora esses três pontos que eu falei para você na minha opinião eles são essenciais e fundamentais para gente acelerar o crescimento do gás da matriz energética e elétrica brasileira nesse mundo pós pandemia entendeu hum. e, e provavelmente eles não foram olhados com detalhe lá atrás que o mundo era outro mudou não, mas não é. nem eu nem você são culpados disso. A gente tem que se adaptar às circunstâncias. Então, então é um pouco isso que eu vejo, entendeu? É,
0: exatamente. Até isso que eu ia te perguntar, por que, que o Brasil ele ficou tão atrasado nessa expansão do setor de gás? É, qual que é o nosso é, cenário hoje, gás comparado aos Estados Unidos, ou a outro país que tem esse setor mais desenvolvido? É. E, e Não, pode falar, depois eu, eu dou o um cumprimento.
1: Olha, o, o Brasil... Ficou muito atrasado na área de gás. A, a grande explicação é o monopólio da Petrobras.
0: Uhum.
1: Né? Petrobras era uma empresa que ela tinha um monopólio que eu, que eu chamo de vertical e horizontal na área de gás. Vertical por quê? Porque ela era a única que importava gás, a única que produzia gás, a única que transportava gás e ela tinha participação em 19 empresas distribuidoras de gás. Então, esse monopólio... Monopólio é uma coisa que nunca é boa, né? É, para ninguém, nem monopólio privado, nem monopólio público. Né? Porque você acaba botando, gerando uma ineficiência grande e também os preços ficam mais altos porque o monopolista ele coloca no preço o poder de monopólio dele. Por isso, o gás no Brasil sempre foi uma coisa cara. Tá? É, isso fez com que o Brasil ficasse muito atrasado em relação aos países. Então, vou te dar um exemplo assim, extremo. Estados Unidos hoje tem... 4,5 milhões de quilômetros de gasodutos, juntando gasodutos de transporte e distribuição. O Brasil tem 40 mil. É 100 vezes menor do que os Estados Unidos. O Brasil tem uma rede de gasodutos menor que a Argentina, menor que a Colômbia, menor que a França, menor que a Bélgica. entendeu? isso tudo é, é, é função é de que a principal causa é o monopólio da Petrobras que agora está desaparecendo. A Petrobras fez um acordo com o Cádio para vender uma série de ativos na área de gás. Né? E, 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 e também, você tinha um segundo aspecto, que o Brasil sempre foi um grande importador de gás. Né? Quem desenvolveu o mercado de gás no Brasil nos últimos anos foi a construção do gasoduto Brasil-Bolívia. Se você não tivesse Brasil-Bolívia, a situação aqui era pior ainda. Tá? Mas o que está acontecendo hoje pode mudar esse panorama. Primeiro, que eu te falei, a Petrobras está saindo do monopólio. Então, você está tendo possibilidade de criar um setor com mais concorrência. Lembra que a indústria de gás, é a indústria elétrica, que ela tem concorrência na produção e depois é um monopólio natural no transporte e distribuição. Então, na produção é preço, no transporte e na distribuição é a tarifa. Por isso que existe a agência reguladora. Mas antigamente, por exemplo, uma distribuidora de gás, quando ela olhava, quando ela queria comprar gás, com gás em São Paulo, por exemplo, ela só tinha um fornecedor, que era a Petrobras. O que a gente está. O que, é que quer se fazer agora? É você ter uma multiplicidade de, de produtores, tanto aqui no Brasil, como importador também, para você ter uma disputa e o preço cair. Então, isso, isso é interessante, que vem o um segundo. Questão que, que nos ajuda muito a desenvolver o mercado de gás hoje. Do ponto de vista do mercado internacional, você está vivendo um, um período de uma grande oferta. O preço do gás está muito barato, independente da pandemia. tá? A pandemia ficou mais barato ainda. É, mais de uns anos para cá, você teve dois movimentos que fizeram a oferta de gás crescer muito a nível internacional. A primeira foi desenvolver a tecnologia de liquefazer o gás. Antigamente, você tinha uma grande reserva de gás num país da África, que economicamente era inviável, que você não podia construir um duto né? da África até o Brasil, até os Estados Unidos ou até a Ásia. Então, agora o que você faz? Você faz uma planta de liquefação, bota o gás líquido dentro de um navio, leva até o ao, ao país consumidor, você regasifica e consome aquele gás regasificado ou até líquido. Isso fez com que aumentasse muito a oferta de gás em escala mundial. A segunda coisa foi que a partir dos anos 2000, os Estados Unidos entrou no mercado com o tal do shale gas, então, que também inundou o mercado de gás. Então, o preço do gás nos últimos anos tem caído mais do que o preço do óleo. Né? Do ponto de vista da oferta nacional, também a gente está passando por uma situação muito interessante. É, o o, o pré-sal tem muito gás, né? a Amazônia tem muito gás. Então, em termos de pré-sal, estava se falando, antes da pandemia, que nos próximos 10 anos você ia dobrar a produção de gás do pré-sal. Com a pandemia, você vai ter uma redução de investimento das petroleiras. Então, sendo não dobrar daqui a 10 anos, vai dobrar daqui a 12, daqui a 13, mas o, o fato que existe gás lá. Então, essa conjugação de fim do monopólio da Petrobras, mais um aumento de oferta, tanto a nível internacional como nacional, nos dá uma chance real de realmente conseguir finalmente desenvolver o mercado de gás no Brasil.
0: Uhum. Essa questão da, a, do aumento de oferta, queda de preço, é até uma das bandeiras do governo quando ele defende esse projeto, esse novo marco de gás, é baratear né, o custo do gás, é como que fica isso em relação às empresas que é, podem querer investir nesse setor, dado que o, o o gás pode ficar mais barato, ele é bom é, para aumentar a expansão do mercado, mas para a empresa que está investindo não, não, não seria ruim isso?
1: Não é ruim, pelo seguinte, quer dizer, bem. imagina uma petroleira, ela tem gás lá no pré-sal. Né? Ela hoje é, é, ela reinjeta uma parte, porque é importante para aumentar a produção de óleo, mas ela poderia estar vendendo outra parte que não está vendendo, então ela está monetizando o gás. Uhum. Né? Então, para ela é importante que se desenvolva o mercado para poder vender esse gás. A, 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 a geração térmica, que é um grande consumidor, né? Todo país onde o mercado de gás cresceu, a primeira âncora para esse crescimento sempre foram térmicas, né? Porque são grandes consumidores. Né? Eu brinco que é setor de gás nesse sentido, quando tá no início, é igual shopping center, né? Você tem que ter uma âncora, né? Se abre um shopping center, você tem que botar lá uma Renner, uma loja americana, senão, senão a loja pequenininha não, não vai faturar. O gás é a mesma coisa. É, então, você vai também trazer o quê? Gás mais barato e desenvolver o uso do gás em vários setores. Né? Indústria, residência, é, geração elétrica. Né? Então, é, é, é ao contrário, você vai gerar renda, vai, vai, vai gerar negócio para todo mundo. Hoje, o negócio do gás no Brasil é um negócio pequenininho, entendeu? É, e, e veja bem, transporte de gás e distribuição, como são indústrias de rede... Elas têm. funciona com escala. Né? Quanto mais o cara transporta, quanto maior volume de transporte de gás for feito e maior volume de gás for, for, for distribuído, menor vai ser a tarifa, mas maior vai ser a receita. Porque como a margem é pequena, entendeu? o cara ganha no volume. Entendeu? Então, então, então assim, é, a gente tem realmente assim. Eu, 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 às vezes eu coloco, né, dou um exemplo, que o setor de gás no Brasil hoje é como se fosse o setor de energia elétrica há 30, 40 anos atrás. Entendeu? Então, hoje o setor de energia elétrica é um setor, pô, 98% dos brasileiros têm energia elétrica, as privatizações, desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, têm sido sucessos, leilões, né? agora só falta é, é, privatizar a Eletrobras, que está aí no Congresso tramitando e vamos torcer para que aconteça. Então, o setor de gás é um setor que, ele, ele tem uma, 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 uma demanda reprimida, ele tem uma, um espaço para crescer no Brasil fenomenal, entendeu? Mas é, mas é preciso é, que se criem as condições, né? É, porque como toda indústria de infraestrutura, você tem que criar estabilidade regulatória e segurança jurídica, senão o cara não investe, porque são investimentos de capital intensivo e de retorno de longo prazo. Né? né? Então, você tem que ter cuidado ao fazer uma legislação. Então, eu acho assim, voltando a nisso nessa conversa, o PL 6407, ele precisa ser aprovado? Precisa, porque a gente tem que mudar o marco se a gente quer que o mercado de gás cresça no Brasil. Por exemplo, se eu falar, ah, o gás vai ficar mais barato? A única chance do gás ficar mais barato é a gente aumentar a oferta. Né? O preço só cai quando aumenta a oferta, a não ser que seja na canetada. Né? É, então, é, é, é preciso aprovar esse marco regulatório. Agora, eu acho que, volto a dizer, que a gente precisa fazer pequenas alterações para a gente não, não ter que daqui a dois, três anos estar tá discutindo outra vez uma lei do gás.
0: Uhum.
1: Entendeu? É, essa, essa que é a questão que eu falo. Então, é, eu, não tô, eu não tô aqui dizendo ah, pô tem que mudar metade do PL 6407, tem que mudar inteiro. Não, eu acho que são mudanças que representam... Nem 10% do que está escrito atualmente lá, entendeu?
0: E hoje quais são os principais consumidores do gás aqui no Brasil de gás natural? É,
1: hoje você tem os consumidores são a indústria né? uhum. é, e, e residências, comércio né? e carro, que né? o GNV no carro, uhum. né? É, e também as térmicas. Né? Uhum. As térmicas, às vezes, elas dão uma, uma, uma mascarada no mercado de gás. Eu quero dizer com isso o seguinte, é, quando você é, liga muita térmica, né, e nos últimos anos tem acontecido isso, porque desde 2013 os reservatórios Sim. brasileiros estão em estado muito vazios, né? então você está tá sendo obrigado a ligar muita térmica. Aí quando liga muita térmica, o consumo de gás vai lá em cima. Né? Quando você desliga a térmica, o consumo de gás vai lá embaixo. Né? É, então, depois da térmica você tem a indústria, né? mas acho que ainda tem muito Muita indústria para ser conquistada é, a nível de consumo de gás. E residência e comércio tem muito pouco. Né? Basicamente, só 2% dos brasileiros tem, é, é, são ligados com rede de gás. E, basicamente, a grande maioria deles está em São Paulo, no Rio. Né? Entendeu? Então, é então, então, o mercado, como eu te falei, é um papel em branco. entendeu? Você tem um potencial de crescimento muito grande, né? É curioso né, que agora na pandemia, por exemplo, o consumo termoelétrico caiu, né, porque não ligou térmica, porque a economia não cresceu, né, é, e o consumo industrial também né, caiu, o de comércio também caiu, os restaurantes foram fechados, né, e, e o residencial, onde tinha residencial, porra, aumentou para burro, né, porque as pessoas ficaram em casa e todo mundo ligou lá o fogão para fazer comida, né? Então a gente vê assim o potencial que a gente tem aí, entendeu? É, então é uma oportunidade, Eu acho assim. Estamos no momento de fazer reforma no Brasil, mas não adianta fazer reforma que não traz mudanças profundas e grandes, né? Porque senão a gente já perder tempo, é uma discussão, ah, vão brigar, vão discutir, vão se chatear, para depois no final do dia mudar um centímetro é muito custo para pouco benefício, né? Então, acho que a gente tem que encontrar uma equação aí melhor, entendeu? para a gente aprovar com a maior rapidez possível o 6407. Mas aprovar... Eu estou vendo lá no, na, nos debates da Câmara, né? o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele está com essa preocupação. Né? Ele está com a preocupação que existe um consenso maior no texto antes de ser votado. Né? Então, ele está percebendo, ele e outros deputados, que está faltando algumas coisas. Mas o governo está muito muito rígido, né? Muito firme, né? Dizendo que não quer mudar nada, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer, né? É, hum. aí vamos, vamos esperar, porque também, né, Paula, Depois que for aprovado na Câmara ainda vai para o Senado, Já tem uma outra etapa, né? Então
0: é, no... tem bastante discussão, <risos> Ainda tem bastante discussão. Falando em relação à Petrobras, qual a implicação que esse projeto ele tem é, na empresa? E se, de alguma forma, ele pode ter alguma implicação nessas unidades que a Petrobras que quer é privatizar?
1: Acho assim, para a Petrobras, o que ela está fazendo, independente da lei do gás, esse, esse programa de desinvestimento que ela está fazendo é fundamental para, para a reconstrução da empresa. A Petrobras foi uma empresa destruída no governo do PT. A Petrobras ficou com uma dívida de 100 bilhões de dólares, a maior dívida de empresa corporativa do mundo.
0: Ela ataca uma
1: dívida muito alta, em torno de 80 bilhões de dólares. Para ela, para ela melhorar, para ela, para ela voltar a ser uma empresa mais lucrativa, ela tem esse desafio de redução da dívida. Né? Porque aquele indicador né, é dívida líquida e bicha da Petrobras ele é muito alto em relação às, às suas congêneres, né? As outras petroleiras. Então, a Petrobras tem que ter uma, uma, uma rigidez de, de capital muito grande ainda. Para resolver essa dívida, uma coisa essencial é ela vender ativos que não dão taxas de retorno adequadas para ela. Né? E a Petrobras ela tem um negócio aí, que chama pré-sal, que é o melhor negócio que ela tem, né? que dá taxa de retorno muito alta. Né? Então, o que a gente está vendo na Petrobras, e eu acho que de maneira correta, o presidente atual da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, ele está fazendo o quê? Ele está vendendo ativos que não são core business da empresa e que não dá um taxa de retorno adequado. Por que ele está vendendo? Primeiro, para realmente ter uma empresa mais enxuta. Mas, segundo, ele precisa vender porque precisa pagar dívida. Isso é igual a gente, né? você deve, você tem que dar um jeito, você não pode ficar devendo aquele dinheiro todo. Então, ele está vendendo lá as refinarias, metade delas, vendeu lá os, canos, os gasodutos do Norte, do Nordeste, do Sudeste, quer vender a participação lá na, no gasoduto Brasil Bolívia está vendendo a Gaspetro, que é o braço de distribuição de gás natural, vendeu ali que gás, está vendendo alguns campos de petróleo. Por quê? Porque ele está concentrando o negócio dele no pré-sal, em ser produtor de petróleo e gás, que ali ele tem uma taxa de retorno absurda. Entendeu? Então, então, eu acho que, eu acho que independente é, da lei do gás, dizer, ajuda, evidentemente, a dizer o fim do monopólio a vai ser afastado, não ter mais o monopólio no gás, ajuda o mercado de gás, mas ajuda muito a empresa também.
0: Uhum. E em termos de, de investimento, é, quanto que a gente está falando que pode abrir para o setor esse, esse novo marco? Olha,
1: esse, esse negócio de número, né? Paula, ele, 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 eu, eu, eu não, nunca gosto de me arriscar em falar se vão 600, 600 eu vendo, vi que o número aí de 600 bilhões, não sei não, o cara uhum. tira o número, entendeu? Aí o outro diz que vai cair a tarifa em 40%. Eu, eu, eu não gosto de falar número, porque eu ainda não, não consegui botar turbante na cabeça e bola de cristal na mesa. entendeu? Então, eu, eu só diria a você o seguinte, que se essa lei do gás for aprovada com a modificação desses três pontos, eu tenho certeza que vai entrar muito investimento no Brasil e tenho certeza que o preço do gás vai ficar mais competitivo em relação às outras fontes. Eu posso, se vai cair 20%, se vai cair 30%, se vai cair 40%, eu não eu não, eu não vou te falar porque, volto a dizer, ainda não estou nessa fase de, de usar turbante e botar a bola de cristal na
0: mesa. Oi, para a gente é, finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta. O que, que se fala que o gás é a, é a energia é de transição para uma matriz mais limpa?
1: falar. O mundo né? ele, ele, ele sempre teve energias né? É, predominantes, né? E o pessoal fala que o gás natural vai ser o último ciclo de combustível fóssil do mundo. Se você olhar lá atrás, na Revolução Industrial Inglesa, a grande fonte foi o carvão. Aí depois, se você olhar os 30 anos gloriosos da economia mundial, que vai de 1945 a 1975, a grande energia foi o petróleo. Porque a principal indústria do mundo, no século 20 foi o automóvel. Só foi o automóvel que você tinha petróleo abundante e barato. Agora, você está entrando numa outra fase aonde a questão de, de, de mudanças climáticas é muito importante. né? E depois, agora, na pandemia, no mundo pós-pandemia, vai ficar mais importante ainda. né? Porque as pessoas têm colocado que, se não prestar atenção nas mudanças climáticas, realmente a pandemia do coronavírus vai ser uma gripezinha mesmo. Porque ninguém sabe a questão climática é um copo d'água que um copo que está enchendo de água se a gente deixar transportar a gente não sabe o que vai acontecer nesse planeta se vai ter condições de nós vivermos aqui então o, o mas você não pode parar de ter energia energia então o gás natural é, é, é a transição porque apesar de ser fóssil é o mais lindo dos fósseis ambientalmente é o mais correto né e ele pode realmente ele funciona como a gente falei anteriormente como uma espécie de bateria, uma, uma espécie de seguro para que não falte energia no mundo, mas, ao mesmo tempo, você continue expandindo as fontes mais limpas. entendeu? É, é por isso que é energia da transição, né? não só no, no Brasil como, como no mundo afora.
0: Bom, André, queria te agradecer enormemente a entrevista. Muito obrigada, obrigada pelo papo.
1: Prazer, quando você precisar, estamos à disposição. Um Muito obrigada.
0: Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ser alertado sobre os nossos próximos vídeos. Fico por aqui e até uma